0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi mikrofonun İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda ise okyanuslardan öte, kuzey taraflarında Amerika'nın sevgili Samet'cim var. Merhaba Samet, ne var ne yok o senin güzel izole garajında.
1: <gülüyor> Cihan'ım uzun bir aradan sonra nasıl derler? Geminin kontrol odasına geri dönmüş gibi hissediyorum. <gülüyor> Böyle bir göçebi bir podcaster hayatı yaşıyor gibi hissediyordum. Oradan oraya savrulan, oradan oraya itilen, kakılan, hani eşimin işine göre gelen gidene göre o da değiştiriyordum, kaçınıyordum falan. Bunun da sebebi hani söyleyelim garajın aşırı sıcaklarda kullanılamaz hale gelmesiydi. Global küresel ısınmaya buradan selam çakalım. Geri döndük, bazı upgradeler <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Ve pilot olarak mikrofonumuzun başındayız heyecanla sevgili Cihan'ım. Sende ne var ne yok? Valla
0: bende de her zaman olduğu gibi klasik kayıt akşamlarımızdan birisi var. Sakin bir akşamüstü diyelim. Dingin. Şimdi sen başta dedin ya Kuzey Kalifornyalarda, Kuzey Amerikalarda diye. Şöyle
1: bir şey düşündüm ben bu bölümün girişine çok uyacak bir düşünce bu. Şimdi bu yer körenin farklı noktalarında olsak da sende ki bunu her bölüm açtığımızda söylüyoruz. İstanbul veya Kaliforniya hatta bazen... York'ta olabiliyorsun. Ben başka bir yerde olabiliyorum. Gezgin bir podcast olabiliyoruz zaman zaman. Covid'e verdiğince. Ama farklı noktalarında olsak da bu kürenin. Yaptığımız bazı eylemlerin sonucu sanki hepimizi etkiliyor gibi bir kanıya bu bölüme çalıştıkça daha çok vardım. Ve bu Değil aslında mi? beni şöyle rahatsız etti. Gözden ırak oldukça aslında sıkıntından da böyle uzak olduğunu düşünen
0: ülkelerin ne kadar bir yanılgı içinde olduğunu yüzüme çarptı Cihan. Ya kesinlikle öyle ve bölüme çalıştıktan sonra da böyle farkındalığının da arttığını hissedip bir mutsuzlaşıyorsun. Bana öyle oldu. Sana nasıl oldu bilmiyorum böyle. Aa, şu da var yerde ya da çöpte şu da var. Aa bu da şuraya gidiyor <gülüyor> şeklinde böyle bir garip bir psikolojiye girdim. Podcast beni mutsuz etti bu bölümüyle. Seni çok yadırgamıyorum, yargılamıyorum bu hissiyatına dair.
1: Çünkü beni de şöyle bir duyguya itti suçluluk duygusu Cihan'ım. Her kullandığım şeyin mesela ambalaj olarak plastikte gelen en ufak aldığım şeyin ya bunu niye biraz daha çevresel bazda daha friendly Yapmamışlar daha çevreyi duyarda yapmamışlar diye bunu tüketince bir de kendim suçluluk hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e doğal olarak. E bir de bu şimdi böyle küresel olarak bilinçlenmenin çok zor olduğu bir şey Cihan'ım. Şimdi kendi çöpünü sokaktan aldığı zaman kamyon senin hmm. aklından ve gözünden gitmiş oluyor o. Yani o sorun gitmiş oluyor senden anlatabiliyor muyum? Artık onun devamı senin problemin değil. Sen parasını verdin çöpün belediye bunu aldı götürdü ve olay bitti diye düşünüyor ve hissediyoruz. Ama
0: olay bambaşka yerlere kaçık kaçık yerlere gidiyormuş onu anladım ben. E hadi bir girizgah yapalım bölüme dair her zaman olduğu gibi. Şimdi Dünya Bankası verilerine göre yılda 2 milyar ton çöp üretiliyormuş Samet. 2050 yılında ise 3.4 milyar tona yükseleceği öngörülüyormuş. E bu çok büyük bir probleme doğru gittiği aşikar. Bir de şöyle bir şey olmuş 3 yıl önce. Çin büyük oranda çöp ithalatını yasaklamış. Evet. Ve bu da global ölçekte inanılmaz bir krize sebep olmuş. Çünkü dünyanın 1992'den beri plastik atıklarının %45'ini tek başına Çin alıyormuş. Şimdi bu senin
1: söylediğin aslında neredeyse bu bütün böl- en etken, en kilit noktalarından biri. 2018 Ocak'ta Çin'in artık bazı tip, yani bazı tarzdaki plastikleri artık almıyorum demesi. Çünkü dinleyen inanır inanmaz bunun Türkiye'ye yüzde %100 yüz değil, yüzde bin etkisi oluyor. Bu Çin'in aldığı kararın. <gülüyor> Neden? Çünkü rakamlardan gidiyorsak bu yasağın ardından Türkiye diğer birkaç tane çöpü alan ülkelerle beraber bunlardan bazıları işte Malezya, Vietnam, Tayyip'e İndonezya, e, Tayvan sonra Güney Kore, Hindistan hatta garip bir şekilde Polonya ama bunların arasında Türkiye sivriliyor. 2018'den sonra Türkiye adeta çöp cenneti. <gülüyor> Batı, me- Batı ülkeleri için bir çöp cenneti. Adeta çöpümüzle uğraşmak istemiyoruz diyen ülkelerin gideceği ilk adres oluyor. Hatta bunlardan en büyüğü de İngiltere. İngiltere evet. o kadar yüzsüz ki şu anda Türkiye çöpleri sınırlamayı düşündüğünde İngiltere'nin çevreden sonra bakanı açıklama yapıyor ve diyor ki Türkiye böyle sınırlamalar getirmeyi düşünüyormuş. Bir şekilde Türk e, resmi makamlarıyla konuşup bu konuyu çözmemiz gerekiyor diyor. Kendi <gülüyor> ülkesinde geri dönüşümü geliştirmek yerine
0: Türkiye'de farklı çözümler arayacağını açıklıyor alenen. Şimdi OECD'nin raporunda Türkiye Avrupa'da geri dönüşümü en kötü ülke olarak ifade ediliyor ve bu tarz yüklü miktarda çöp ihracatının sonucu da felaket oluyor. Ne oluyor? İşte hava ve suyun direkt kirlen- Sebep veriyor. İşin ilginç tarafı hani Türkiye ekseninde böyle bir de dünyada üretilen çöp miktarları var. Ülkeye göre değişkenlik gösteren. İşin enteresan tarafıdır ki senin yaşadığın ülkede bu oran inanılmaz yüksekmiş Samet. Yani bir Amerikalı'nın ürettiği çöp miktarı bir Çinli'ninkinden 3, bir Etiyopya'nıninkinden de 7 kat fazlaymış. Dünya nüfusunun %4'ünü kaplayan bir Amerika'dan bahsediyoruz ama dünya çöpünün de %12'sini üretiyormuş. Buna hiç şaşırmıyorum çünkü
1: burada yaşayan biri olarak bu Amerikanın tüketime dayanan ekonomiyi çevirme modeli var ya bu kapitalizmin işte evet. en çok yaşandığı yer şeklinde. Yani tüketim o kadar hızlı ki canım. Bir şey alıyorsun 3 gün sonra aynı şeyin yenisini alıyorsun sıkılıp ve bu beyin yıkama çok iyi bir şekilde yürütüldüğü için burada tüketici de buna bir şekilde yem oluyor. Çöp de dolayısıyla artıyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim ama senin favori şehrin New York'ta da çöp sorunu var. Çünkü New York'un kendi geri dönüşüm sistemi bile yok. İnanılmaz bir kaçık durum. <gülüyor> bunu fark etmem. Çünkü New York'ta şöyle bir şey oluyormuş her sabah. Bütün kamyonlar bütün çöpleri topluyor canım. Hepsi Hı-hı. kamyon kamyon bir porta gidiyor. Oradan gemilerle New Jersey'ye geçiriliyor. New Jersey'de de kocaman private yani özel bir sektörün hizmeti sayesinde yakılıyor ve bir şekilde Hı-hı. elektrik üretilmesi için de belli bir maddeye dönüştürülüyor. Yani New York o kadar çabalıyor ki bu konuda dışarıdan başka eyaletlerden başka şehirlerden. Şirketleri anlaşma yaparak bu hizmete dahil ediyor kendi sorununa ve bir şekilde tabii milyonlarca dolara da bu paralar da bu şirketlere gidiyor sadece çöp değil. Ee, ama ben şeyi sormak istiyorum hem sana hem dinlenip çok zıplamadan ileriye. Şimdi sorunun başladığı yer neden gelişmiş ülkeler çöpünü gelişmekte olan ülkelere
0: gemiler dolusu yolluyorlar? Bunu bir cevaplamak lazım. Bunun aslında cevabı çok net. Problem ülkeler başa çıkacakları miktarlardan çok daha fazla çöp üretiyor. Bu da tabii ki tüketim toplumunun yıllardır pompalanması ve son özellikle 20 yılda belki de bu zirveye çıktı. Çöp miktarı kontrol edilemez boyutlara geldi. Senin biraz önce verdiğin örneklerden biri enerji üretimi tarafında kullanılması çöplerin. Diğer iki nokta daha var. Mesela dolgu malzemesi olarak kullanılıyor ki pek sağlıklı değil tahmin edersin. Ama yaygın bir taraf gelişmemiş ülkelerde. Diğer bir uygulama ise geri dönüşüm tesisi içerisinde tekrar kazandırılma süreci olabiliyor. Başka bir seçeneği de yok çöpün Samet. Ve bu baktığın zaman da en iyi çöp geri kazandıran ülkeler... ...yüzde 56 ile Almanya... ...yüzde 54 ile Austurya... ...ve Kuzey Kore gibi gözüküyor. Yani... ...hani inanılmaz bir oranda da geri dönüşmüyor... ...baktığın zaman çok.
1: Bu verdiğin... ...bilgi beni inanılmaz şaşırttı şu anda... ...Almanya demen. Çünkü ileriki... ...dakikalarda Almanya ile ilgili kaçık... ...bir hikaye anlatmayı planlıyordum. <gülüyor> Türkiye ve Almanya arasında gerçekleşen... Hatta, e, ...hatta bakan... E, ...CHP'li milletvekilinin bile... ...dikkatini çeken bir olay vardı. E, onu biraz anlatırım da... Şimdi diğer senin saydığın sebepleri en önemli sebeplerden biri de ucuzluk veya işte finansal sebep. Çünkü kendi evet. ülkesinde gelişmiş sofistike geri dönüşüm sisteminden ziyade buna yani para yatırıp da böyle çöpü geri dönüştürmekten ziyade fakir bir ülkeye biraz para verip yolladığın zaman gemi dolusu o bile daha ucuza geliyor bazı ülkeler için.
0: Ya Sonuçta bahsettiğimiz yatırım çok büyük bir yatırım. Şimdi dolgu sahası olarak kullanabileceğiniz alanlar fazla değil takdir edersin. E ayrıca enerji üretimi tarafından tarafına baktığın zaman da bunları yakarak enerji ürettiğin zaman da açığa çıkan gazlar var. Bu da aslında bir noktada doğaya ve ekosisteme zarar veriyor. Bu da gelişmiş ülkelerde, batı ülkelerinde çok kabul görmeyen ve yapılmak istenmeyen bir şey. E geri dönüşüm tesis tarafı da dediğim gibi yani yapıyorsun ama ne kadar yapacaksın Samet? Baktığın zaman kapasitenden fazla çöp ürettiğin zaman kontrol etmen gereken bir problem var. E bu problemi de başından savarak bir şekilde kurtarıyorsun. Mesela senin verdiğin bir İngiltere örneği vardı. İngiltere'nin çöplerinin Türkiye'ye ağırlıklı geldiği bu doğru. Daha önce Çin'e 2.7 milyon ton yolluyormuş İngiltere yılda. Bunu düşündüğün zaman bunların da büyük bir kısmı plastik. Yani şimdi geri dönüştürülebilen Maddeler var. Kağıt, ahşap, cam, metal, plastik. E bunların çoğu zaten ağırlıklı olarak gıda olanları bir şekilde ülkeler onları ihraç etmiyorlar. Kendi dolgu malzemesi olarak kullanabiliyorlar. Ama bu geri dönüştürebilirlerin çoğunu ülkelerinden böyle sıpıtarak yolluyorlar gelişmemiş taraflara. Bir de şöyle bir şey
1: de var. Bu çevreye olan zarara dair eklemek istediğim. Şimdi başka ülkelere, fakir ülkelere veya gelişmemiş ülkelere çöpü yolluyorlar. O ülkeler alırken bunu bir anlaşma yapıyorlar aralarında. İşte para verdiği için o gelişmekte olan ülkeyi o da diyor ki ben bunu çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştüreceğim. Ama takibi yapıldığında çoğu ülkenin ki buna maalesef Türkiye'de dahil aldığı çöpü e, ya işte plastiği örneğini yaktığını fark ediyorlar ya da usulsüzce olmaması gereken yerlere döktüklerini fark ediyorlar. <gülüyor> en başta dediğim de aynı körenin üzerinde farklı noktalarda olsak da hepimizi etkiliyor dediğim olayda da aklıma şu geldiği için söyledim plastiği başka bir ülke yaksa bile o senin bahsettiğin gazlar. Salınan toksik havaya karışan materyal bir şekilde bulutlarla ve ekosistemle aslında bu çöpü iteleyen ülkeye de geri dönmüş oluyor.
0: <gülüyor> yani mesela <evet>. şimdi bir,
1: <gülüyor> yani mesela şimdi bir örnek vermek istiyorum. Malezya'da bir olay oluyor. Malezya çöp alıyor. Daha sonrasında e, Johor eyaletinde yaklaşık 4000 bin kişinin bir anda gizemli bir şekilde hastalandığı saptanıyor ve baktıkları zaman suyun içine karışan toksik çöp atığından bu insanların. Hastalandı ortaya çıkıyor ve aynı olayda bütün eyaletteki 111 okulda kapanmış birkaç ay. İnsanlar <gülüyor> hani çocuklarda bir şey olmasın korkusuyla ve bu tamamen aldıkları bir çöpün usulsüzce bir nehre dökülmesinden ve o sırada suyun da insanlara temas etmesinden dolayı ortaya çıkan bir şey. Şimdi 2018'de Çin ben bunu artık yapmayacağım dedi. 2019'un sonlarına doğru da bazı ülkeler e, bu çöpleri alırken zararını fark edince tepkiler ortaya koymaya başlar. Yani <gülüyor> örneğin Filipinler Kanada'ya 2019'da yanlış bir şekilde e, marke ettin ya da ya da yanlış bir şekilde bize geri dönüşüm olmayan plastik yolladın deyip 2013 ve 2014'ten sonra yolladığı çoğu çöpü geri yollama kararı almış. Çünkü dönüştürememiş o çöpleri. Yani böyle tepkiler doluyor. oluyor. Malezya 3000 tonluk çöpü yakında İngiltere, Amerika, Japonya, Kanada, Avustralya ve Hollanda'ya geri
0: yollayacağını açıklamış. İnanılmaz kaçık bir noktadan bahsediyorsun. Benim değinmek istediğim bir başka nokta da Okyanus tarafı, okyanus ve denizler tarafı yılda 13 milyon ton çöp buralara gidiyormuş. Ben bunu duyduğum zaman inanılmaz şaşırdım. İzlediğim a, videolarda falan da denizin ve okyanusun dibinden olan görüntülerde böyle nutkum tutuldu. Bugünlerde de biliyorsun Marmara Denizi'nde bir müsilaj mevzusu vardı ve bu Ege'ye doğru ilerledi. O tarafta da durum içler acısı. Ve ne yaparsa yapsın insanlar yapıyor gibi düşünüyorum. E okyanusları domine eden şey de yine plastik. Yani zaten yoğun olarak kullanılan bir malzeme. Böyle nereye baksak plastik görebiliyoruz. Bu yüzyılda en ucuz ve en efektif kullanılan malzeme belki de. Okyanus'un dibinden inanılmaz yani. Bu 5 milimin altında bir sürü plastik parçaları falan topluyor aktivistler. Bir şekilde araştırmalarında vesaire ama ya bitecek gibi değil. Benim gö- gördüğüm kadarıyla. E diğer nokta ise şimdi çöp kavramı da değişti. Hani bizim çocukluğumuzda farklı bir çöp durumu vardı. Şu an farklı bir çöp durumu var. Çünkü teknoloji geliştikçe senin de Amerika örneğine verdiğin tüketim toplumu mantığıyla beraber yani işte piller hayatımızın içerisine girdi. Dediğim gibi plastiğin evrimi var artık. Belki de onunla ilgili de bir bölüm yapmak lazım. Çünkü bambaşka bir noktaya geldi. E, alüminyum, metaller vesaire gibi bir sürü malzemeler yoğun olarak hayatımızda var ve tüketim toplumu mantalitesi yani belki de büyük sıfırlama meydana gelmeyecekse felakete doğru gidiyoruz. Yani dünyaya bir reset atmayı düşündükleri geçen bölümlerde ifade ettiğimiz a, mantık içerisinde bilmiyorum neler değişiyor. Değişir, neler
1: değişmez. Şimdi madem birazcık konuştuk bu kaçık milletvekilinin de bahsettiği olaydan birazcık onunla ilgili Hı-hı. sana ve dinleyiciye haberi okumak istiyorum direkt. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> ya bazen böyle bir şeyler okuyorum Cihan. Zaytun diyorsun. <gülüyor> tam diyecektim ki ya Alacakaranlık kuşağı gibi hissediyorum ya da Zaytun haberi gibi hissediyorum. İkisinden birisi oluyor yani. Bu da onlardan biri. Bak sana bunu tamamen alıntı olarak okuyorum. Haberi Kesinlikle. yazan da duvar.com.tr Şöyle bir ...bir şey yazmış. Almanya'dan gelen çöpler... ...Türkiye'de kayboldu. Bu haberin maaşlığı... <gülüyor> <gülüyor> Düzce'de 2B Plus adlı şirket Almanya'dan 400 konteyner çöp ithal etti. Çöplerin geri dönüştürülmesini bekleyen Alman kurumlar bir sürprizle karşılaştı. Çöpler şirket tarafından teslim alınmadı ve çek edildiğinde şirketin geri dönüşüm binası Türkiye'de bulunamadı.
0: Ama ihraç etmişler.
1: Yani bu çöpler Türkiye'de yolda bulunmuş. Şöyle bir şey oluyor hatta Adana'da e, hmm. bir Adana'da yol kenarında bir çöpe Greenpeace bir araştırma bir analiz yaptığında plastik çöplerin üzerindeki markaların sadece İngiltere'de sadece Almanya'da satılan etlere veya başka ürünlere ait olduğunu buluyorlar. Yani Türkiye'de satılmayan, Türkiye'de bulunmayan başka insanların başka marketlerden tükettiği çöplerin Adana'da ve işte başka Düzce'de orada burada izlerine rastlanıyor. Bu da işte bazı şirketler şöyle bir şey yani uzun lafın kısası aslında buna da başka bölüm yapılır. Bazı şirketler bu Avrupa şirketleriyle anlaşmalar yapıyorlar. Covid'den dolayı Almanya'daki, İngiltere'deki şirketler Türkiye'ye gelip denetim yapmıyorlar ki bunu Almanya'daki şirketin kendi basın sözcüsü söyledi. Hmm. Ve Türkiye'deki şirket 400 konteyner çöp için para alıyor. Ben bunu geri dönüştüreceğim diye. İnanılmaz Parayı aldıktan ya. sonra yok oluyor. Konteynerlar Türkiye'ye varıyor ve bir şekilde onunla bir şey yapılması gerektiği için de ülkenin bir tarafında bir yere terk ediliyor. Bir de başka bir kaçık wow. haber. Bu önümde değil. Bunu biraz improvize anlatmak istiyorum dinleyeni. Çünkü bunu sen ve ben birbirimize yollayarak konuşmuştuk hmm. aylar önce. Deutsche de bir haber vardı. Radyasyon atıklarının Türkiye'de bulunması bile izni olmayan radyasyon çöp atıklarının bir şehrin eteğinde bulunması olayı orada benim çanlarım çaldı deyim yerindeyse ve dedim ki bu çöple ilgili bir bölüm yapılmalı çünkü kim nasıl bu çöpü Türkiye'ye yollamış eğer bu radyasyonun Türkiye'de üretilme şansı yoksa diye oradan aslında baya bir ufkum açılmaya başlamıştı o haberi gördükten sonra.
0: Ya yine dönüyoruz dolaşıyoruz bu gelişmemiş ülkelere yapılan çöp ihracatlarında çöplerin tamamı neredeyse tamamının <gülüyor> dolgu malzemesi olarak kullanılması mevzusuna geliyoruz. Bu Asya'da da benzer şekilde verdiğin örnekte paylaştığın şekilde iç karartıcı bir şey ama kontrol mekanizmasının olmadığı yerlerde ki bunlar tırnak içi gelişmemiş ülkeler ağırlıklı. E, gelişmiş ülkelerin de işine geliyor bakınca. Ne kadar uzağa yollarlar o kadar mutlu oluyorlar. Mesela ne bileyim İngiltere'den Türkiye'ye çöp yollamak ya da Endonezya'ya yollamak onların tabii ki işine geliyor ve inanılmaz ucuz. Baktığın zaman ya koskoca bir tesisi işlevsel hale getirmek var. Ya bir de yıl Allah harca yollasan o tesisin bir tesisin parasını etmeyecek bir maliyet var Samet.
1: Bir de kapatırken böyle birkaç iyi haberle de kapatmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok iç karartıcı bir bölüm çöp ve çevre kirliliği çünkü insanlar olarak sanki bunda çok fazla bir şansımız yani bu olayın dönmesi için çok fazla şansımız yok gibi geliyor bana biraz kanam sarım. o yüzden şöyle bir iyi haberle de bitirelim örneğin Pittsburgh Pennsylvania'da 35 tane mahalle beraber buluşup volunteers pick up leather day yapmışlar ve herkes o kadar çok temizlik yapmış ki bunu garbage Olympics'e çevirmişler ülke genelinde çöp olimpikleri yapmışlar <gülüyor> ve <gülüyor> insanlar o kadar çok çaba gösterip buluşmuşlar ki 10 sene önce başlayan şey büyük bir harekete dönüşmüş ve devam etmiş. 2012 yılında buna benzer bir şey Slovenya'da oluyor. Çok hoşuma gitti bu haber. Slovenya sokakları çöp içindeyken 250 bini hmm. aşkın gönüllü bir araya geliyor. Temizlik kampanyası yapıyorlar ve kampanyanın sonunda sokaklarda tek bir adet çöp kalmıyor Slovenya'da. Hatta bütün ülke temizlendi gibi komik alıntılar yapmışlar. Bir bir de son böyle olumlu şeyleri verirken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hindistan'da, bu gördüğüm bir post önümde yok mu şu anda ama Hindistan'da eğitim alıp daha sonra ülkeyi terk eden bir mühendis ana köyüne geri döndüğünde sahilinin tamamen çöpten kaplandığını görüyor. Yani adım atacak yer yok deyim yerindeyse sahilde. Ve bu hızlandırılmış videolar oluyor ya bir ayı evet, birkaç evet. dakika izliyorsun. O kameradan koymuş bir ay boyunca tek başına yavaş yavaş çöpleri toplamaya başlıyor. Ve bir ayın sonunda bütün çöpü tamamen yok ettiğinde o kasabasının küçük kumsalında kamerayı işletmeye devam etmiş birkaç ay daha hızlı şekilde. Ve hayvanların, işte kaplumbağaların, etraftaki çiçeklerin, bitkilerin her şeyin nasıl geri döndüğünü de videoya almıştı. Bunu izleyeli çok Hı-hı. oluyor ama aklıma geldi bölüm hazırlanırken olumlu anlamda. Çünkü tek bir insanın bile yaptığı bir çabayla ne kadar büyük değişikliklere neden olabileceğini gösteriyor. Bir de benim eşim çok duyarlı bu klasik ve çöp olaylarına... ...böyle bazen git gel arasındayım... ...bazen ya bu kadar da abartılmaz... <gülüyor> diyorum. Bazen de hak veriyorum. Çünkü örneğin bu kulaklarımızı temizlemek için kullandığımız çubuklar var ya onları bile mesela e, bambu ağacından ısmarlıyor plastik olmasın diye. O kadar da alternatifli bir düşünce sistemine sahip kendisi. Çevreye duyar anlamında. <gülüyor> Bilmiyorum Cem. Belki de bu tarz ufak hareketlerin de uzun yıllara hakik- dönüştürüldüğünde
0: büyük bir etkisi vardır. Ne dersin? Ya doğru diyorsun. Diğer taraftan da Türkiye'de de çok böyle aktivist ve bu Bilinçli insanların yaptığı bireysel temizlikler var ya da böyle toplu organizasyonlar var ama olay çok küresel olduğu için bunlar hani devede kulak gibi oluyor. Tabii ki insanların yaptığı şeyler çok değerli. En azından yaşadıkları çevreyi temiz tutmaya çalışıyorlar ya da arındırmaya çalışıyorlar. Ama diğer taraftan da o kadar büyük bir kontrolsüz çöp var ki nasıl işin içinden çıkılır? Bunları tamamen büyük yani Birleşmiş Milletler denilen şeyin gerçekten var olup olmadığını anlamamızı sağlayacak sorunlar gibi gözüküyor bilemiyorum.
1: Buradan ileriki bir bölüme de ilk defa dinleyici nezdinde sana bir teklif yapmış olayım. Bütün bunların sonunda beni bir başka düşünceye iten de bu konu popülasyon kontrolü ve popülasyonun kontrolden çıkması ve artık yani inanılmaz bir şekilde artması konusu. Hı hı. Bunu da Konuşmak lazım biliyorsun çok çok çok ince çizgi bir konu bu konuyu dile getiren herkes linç ediliyor Cihan yani çünkü <gülüyor> popülasyon. <gülüyor> popülasyon kontrolü hakkında konuştuğun anda insanların çocuk yapma yapmama hakkı yok işte toplu katlayan bilmem ne bir sürü conspiracy teorisi gidiyor insanların aklı ve linç ediyorlar Hı-hı. bundan bahsedene Hı-hı. ama aynı anda da sanki böyle üremeye devam edersek çöpüydü tüketimi de derken kendi kendimizde bir anda yok edeceğiz gibi geliyor ağaçların kesimi olsun oksijen olsun e, bilmiyorum ilginç
0: bir konu belki ileride ona da değinebiliriz muhakkak tabloları yıkmak Boynumuzun borcu biliyorsun bu podcast. Ne? Öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi Sevgili Samet karşımda ve bakalım bu bölüm özelinde bize neler önerecek?
1: Bugün triple şarkı önerileriyle geliyorum. Birincisi daha önce Adele'den tavsiye ettiğim Love Song'un aslında bu sefer The Cure versiyonunu listeye eklemek istedim. Bir de bu şarkıyı biliyor musun bilmiyorum şansa karşıma çıktı ama Korhan Futacı ve Kara Orkestrası ve Yasemin Mori'nin söylediği Yine Buluşuruz adlı bir şarkı var. Çok hoşuma gitti. Diğeri de Smolik ve Kevfax'dan Run adlı şarkı. Bu üçlemeyi HKBO dinlencesi listemize yolluyoruz. Aynı zamanda bizi dinleyenler varsa hkbupodcast.com'dan bulabilirler. Ve son olarak da tavsiye olarak böyle garip bir şey de tavsiye edeceğim. Daha önce belki yapmadım bir şey ama şu alışveriş yaparken kullandığımız poşetleri lütfen tekrar tekrar kullanın. Benim önerim bu insanlara. <gülüyor> Dede moduna gireyim. <gülüyor> Ve diğeri de bu iki şey çok önemli benim için. Bir poşetleri tekrar tekrar kullanmak. Diğeri de pek şişeler yerine kendinize bir şişe edinip sürekli o şişeyi doldurup içmek. Bu ikisi acayip fark yapıyormuş. E, ortalama 60-70 yıl yaşayan bir insanın bunları tekrar kullanması babında. Böyle de garip bir çevresel öneriyle lafı sana bırakıyorum.
0: Yani poşetim 25 kuruş olduğu Türkiye'de insanlar tahmin ediyorum defalarca kullanıyordur eğer 25 kuruş veriyorsa Sabit. Valla önerilerin için teşekkürler. Teşekkür edip ben de hızlıca iki şarkı öneriyim. Bir tanesi Madruga'da grubundan Hold On To You. Diğeri ise Kadia Bonnet'ten Remember The Rain. Bunlar EKBU dinlencesi. Playlistlerimizde Spotify, YouTube ve Deezer'da olacak sevgili Samet ve sevgili dinleyen. Evet bir bölümün daha sonuna geldik o zaman. Şimdilik hoşçakal diyelim ama
1: önceki ve sonraki bölümleri de zıplayıp bizi dinlemeye devam edin diyelim.
0: Ve hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın.